0: Radio UNAM y la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM presentan ENFA, Nuestros Compositores en Síntesis
1: Bienvenidos a una nueva emisión de ENFA, Nuestros Compositores en Síntesis el espacio de la Coordinación Cultural de la UNAM y Radio UNAM, donde nos sentamos a conocer los jóvenes compositores que van marcando la pauta de la escena musical en México. Yo soy Iván Martínez y como cada semana le agradezco que nos acompañe, como hoy le agradezco a nuestra invitada Liliana Zamora del Río que esté aquí con nosotros.
0: Liliana Zamora del Río inició sus estudios en 2008 en el Centro de Investigación de Estudios de la Música, donde concluyó la licenciatura en composición. Entre sus maestros se encuentran Víctor Rasgado e Ignacio Bacalovera. Ha sido beneficiaria del Programa Nacional de Jóvenes Creadores del Fonca y de la Beca Cátedra Extraordinaria Arturo Márquez de la UNAM.
1: Yena, tú estudiaste con Víctor Rasgado, ¿cierto? Cierto. ¿Por qué con él? ¿Fue un encuentro fortuito? ¿Alguien te recomendó? ¿Escuchaste su música y dijiste que querías estudiar con él?
0: Pues primero yo estaba estudiando violín y decidí que quería seguir estudiando música. Entonces llegué al CIEM. Ahí conocí a la maestra María Antonieta Lozano. Empecé a conocer e investigué un poquito acerca de ella y vi que en armonía era, era muy buena y lo primero que quería era definitivamente tomar clases con ella. Y después, ya estando en el CIEM, fui conociendo más a Víctor ¿no? Bueno, ¿quién es este maestro de, de composición? ¿Qué, ¿Qué ha hecho? Y sí me interesó bastante estudiar con él. No pensaba en dedicarme en algo académico ni, ni seguir esa línea. O sea, como que no estaba muy segura de, de qué quería, pero pues en el camino me fue gustando cada vez más y más y...
1: Aquí Ignacio Luca también fue muy importante.
0: Sí, claro, han sido este, pues dos maestros muy diferentes, muy contrastantes en sus propios estilos musicales también. Pero de hecho eh, fue el Víctor el que me recomendó buscar a Nacho. No, no fue por eso que lo busqué, lo conocí muchos años después. Y fue que le, le dije a, a Nacho, oye, Víctor me, me había comentado que te buscara.
1: Bueno, me parece, oyendo tu música, y si mal no recuerdo, en alguna reseña escribí que tu música tenía, se escuchaba las influencias de ellos dos, precisamente. Es curioso que hoy me digas que son como muy distintos. ¿Tú sientes que tu música está muy influenciada por ellos? ¿Que se escucha su mano de maestro?
0: Yo creería que no. Ajá. Seguro influencia de algo, pues, sí hay. Pero sí me parecen muy distintos, ¿no? Víctor eh, se enfoca mucho a la técnica. Y con Nacho... Quise entrar a, a sus clases porque él era un poco más libre, él es un poco más libre, ¿no? En su, en su forma de, de trabajar.
1: ¿Tanto como compositor como profesor?
0: Sí, sí, en cuanto a las dos cosas. Entonces, sí eran mundos completamente distintos.
1: Después llegaste a un mundo completamente distinto al de ellos, que fue precisamente cuando conocí tu música, que fue la Cátedra de Arturo Márquez de la UNAM. Uh -huh. ¿Qué tan distinto, qué más le aportó a la voz que vas creando al haber pasado por la clase del maestro Arturo Márquez.
0: Pues mucho, la verdad es que el maestro, sí, en cuanto a instrumentación, orquestación, eh, híjole, es un, es un gran maestro, ¿no? Y también en cuanto a un poco más eh, la filosofía o lo que hay detrás de la música, ¿no? O sea, él te pregunta mucho, ¿qué, qué quieres decir? Pero tienes tú que estar seguro, ¿qué quieres decir? Para ver si, si lo estás logrando, ¿no? Entonces, regresar a cosas elementales que sentí que yo me estaba olvidando un poco, Creo que me, me vino muy bien. Y aprendí muchísimo también con, con el maestro Márquez.
1: Creo que le dejé al público una idea muy rara, una mezcla muy diferente, porque porque insistí en que tus maestros hayan sido Vito Rasgado, Ignacio Baca y Arturo Márquez. Para no confundir a la gente, ¿tú cómo resumirías tu música? Ya sin hablar de los maestros.
0: Mi música, híjole, la verdad es que es, es una pregunta difícil. No sé, trato de de que sea muy fiel a lo que estoy sintiendo, un poco un poco visceral, un poco impulsiva. Pero ¿Tú eres también... visceral e
1: impulsiva en, en persona?
0: Sí, 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 tengo un poco de, <ríe> de eso.
1: Escuchemos algo para que la gente entre en sintonía de lo que estamos hablando. Es Kleptinae, una pieza para orquesta sinfónica tocada por la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata de la UNAM. Dirige el maestro Máximo Cuarta y es una grabación de su estreno en 2018 en la Sala Nezahualcóyotl.
2: En FA,
0: nuestros compositores en síntesis.
1: Acabamos de escuchar Cleptinae, con la orquesta juvenil universitaria Eduardo Mata de la UNAM, de la compositora Liliana Zamora, que está aquí conmigo. Liliana, me decías fuera del aire que la pieza se volvió a tocar después en Jalisco.
0: Sí, con en el, el foro de música nueva.
1: Con el maestro Marco Parizotto.
0: No, Donato Cabrera.
1: Donato Cabrera, perdón. Este... Es que yo, yo me imagino que es fascinante y, y fantástico que un compositor escuche su música orquestal, sobre todo, que es más difícil. Y me imagino que debe ser un, así como redescubrir a su propio hijo, ¿no? Y, y que aprendes cosas que dices, ah, esto, no, esto, esto así iba a sonar. Hay cuestiones específicas, musicales, técnicas, que digas, ahora lo voy a hacer así, o ahora quiero probar esto otro.
0: Pues yo creo que en cuanto a la armonía y la instrumentación, ¿no? Si si dices, bueno, ahora ya lo hice de esta forma, pero a lo mejor si sí lo cambio. Y claro, vas aprendiendo la, de las cosas que, que te han funcionado, las cosas que no han funcionado. Y luego ya creo que sí, es lo que te hace querer experimentar un poco más o querer cambiar de, de colores o querer querer llegar a nuevas cosas.
1: ¿Revisas mucho tu música?
0: Sí, trato de revisarla bastante, pero llega un punto en el que siento que tengo que dejarla ir porque soy muy obsesiva también. Mi personalidad es obsesiva, entonces... Me ya hace... me dijiste hace rato. <risa> Mentalmente me hace bien también ya soltarlo y decir, bueno, ya. Hice, hice lo, que, lo mejor que pude en ese momento, ya lo que sigue.
1: La pieza de ensamble que, que yo reseñé, me comentabas también fuera del aire, que esa sí la revisaste varias veces. le recordémosle al público porque seguramente la puede buscar en YouTube. ¿Cómo se llama la pieza? En
0: SoundCloud, eh, Formichida.
1: A esa pieza que la gente puede buscar en SoundCloud... ¿Qué le cambiaste? ¿Qué, um, qué, qué tipo de, qué, qué de cosas? Lo que quiero preguntar es, ¿qué tipo de cosas un compositor ve en sus obras, en sus hijos, y dice, aquí le voy a corregir esto?
0: Una de las cosas fue la escritura, que era un poco difícil en cuanto a, al director y pa también para los músicos, porque eran unas cosas un poco más de notación libre y yo las escribí... Este, con notación tradicional, entonces, ¿no? Tenía, y contando cuatro cuartos, pues, se hacía muy largo. Una, una de las cosas que cambié fue esa. Otra de las cosas, eh, acorté un poco unas secciones que creía que eran demasiado largas y sentía que el discurso se enredaba demasiado, entonces hubo, creo, me parece que corté de, de plano una sección entera. Y también el, partes del final. Hice al final un pequeño Frankenstein con... <risa> Esas partes que obra. quitas
1: tú Liliana las guardas para usarlas después.
0: Sí, antes borraba mucho, borraba, empezaba a hacer una obra y de repente en un punto decía no y ya lo borraba por completo y empezaba de cero, ¿no? Pero ahora voy voy guardando y me gusta un poco ver a veces en que no lo vuelvo a usar y, y lo veo. Sigo recordando el error y digo, ay, <ríe> qué espanto, pero hay que quedar. Tú eres una
1: compositora muy joven todavía, pero aquí ha habido compositores este, jóvenes también, pero bueno, más grandes que tú y que yo, eh, que dicen que sus primeras obras no quisieran ni siquiera que, que se supiera que existen. ¿Sus primeras obras si quieres que se escuchen? ¿Las sigues repartiendo entre intérpretes para que las toquen?
0: No. <ríe> ¿Por qué? Siento que también tendría que cambiarles bastantes cosas, o ya no me identifico a lo mejor tanto con con la... Compositora, la Liliana que yo era en, ese,
1: en esa época, ¿no? tú te lo dices así como en esa época y, y, <risa> y la Liliana adolescente. Oye Liliana, he platicado aquí con varios alumnos, han coincidido, coincidido de la cátedra Arturo Márquez y todos coinciden en ese punto muy importante, en el respeto que él guarda por, por la voz que cada quien trae. Pero hay una cosa que, que a mí me, me llama la atención, porque Márquez es quizá el compositor que más vende. Vende partituras, vende conciertos, vende sus ediciones, se agotan continuamente. ¿Eso se aprende? ¿Alguno de ustedes se si le ha ocurrido preguntarle a Márquez cómo hacer carrera?
0: No. <risa> Pero sí nos, sí nos decía algo que nos insistía mucho con que nos pusiéramos del lado de la escucha, con que pensáramos, o sea, nos hacía preguntas... No nos decía necesariamente que le respondiéramos en ese momento, sino que, que se quedaran en nuestras cabezas, ¿no? Sino que pe pensáramos, si nos preocupaba o si nos interesaba lo que pensara el público, que lo pensáramos del otro estando del otro lado, no solo como compositores, sino también como, como escucha. Y que nos hacía mucho énfasis en esas dos cosas, ¿no?
1: ¿Y eso te, te ha cambiado a ti en algo?
0: Yo me lo he preguntado muchas veces, ¿no? A veces digo, sí me interesa lo que, lo que opine el escucha. A veces digo, no, 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 de plano… ¿No? Y creo que cuando mejor me siento es cuando he llegado a un punto medio, ¿no? De decir, a lo mejor en el proceso ahorita no me interesa, ahorita estoy qu quiero que sea lo más fiel a lo que yo quiero y ya quizás después digo, sí sí me, me interesa lo que la gente se imagina, ¿no? Y me, me encanta que me digan, me imaginé yo esto, pensé en, en tal cosa, me, me hizo recordar a alguna otra evidencia o… Ciertas cosas. No, no me encanta escribir notas de programa porque prefiero que la gente se imagine lo que quiera.
1: Qué, inter qué, 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 qué interesante. Yo lo había pensado primero porque luego en Internet, en Facebook y en Twitter se, se repiten mucho estas imágenes de ¿por qué en la universidad no me enseñaron a cobrar? O en la universidad deberían enseñarnos a hacer declaraciones fiscales, uh -huh. ¿no?, y, y creo que en música pasa eso, que nadie nos enseña a hacer carrera.
0: Claro. Pero muy. qué interesante
1: que, 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 la, que no la respuesta, sino que eh, lo que él hubiera, de lo que él salió, fue decirles piensen en el público.
2: Uh -huh.
1: Escuchemos otra cosa, Liliana, es tu miniatura Despair para violín solo y la toca el violinista Irvin Arditi.
0: Estás escuchando En Fa, nuestros compositores en síntesis.
1: Acabamos de escuchar de la compositora mexicana Liliana Zamora del Río, que está aquí conmigo, su pieza Disper tocada por el maestro Irvin Arditi, un viejo conocido de México y siempre impulsor de la nueva música y las nuevas técnicas. Liliana, de hecho, tú estudiaste también con él un curso y de hecho trabajaste con él esta pieza.
0: Sí, fue un taller de composición para miniaturas para violín solo con Edlicon y con Hilda Paredes.
1: ¿Qué tanto se aprende con el que quizás sea el violinista más vanguardista que hay?
0: Sí, digo, definitivamente aprendí muchísimo y claro que tiene una trayectoria y es, es, es una persona muy importante en el mundo del violín y de la música, pero... Creo que más allá de, de eso, trabajar directamente con el intérprete es la mejor forma que tienes de aprender. Siempre es maravilloso, es otra cosa, ¿no? Por completo.
1: Tú habías estudiado violín antes de estudiar composición. ¿Hubo elementos técnicos como violinista que aprendieras en esa clase?
0: Pues es que yo no llegué muy lejos en, en el violín. Cuando empecé a estudiarlo, empecé a llevar también un tronco común en composición y me enamoré por completo de la composición y seguí ya. Esa línea ya no tenía ni el tiempo ni el dinero de continuar con los estudios de violín. Pero definitivamente sí, sí te cambias a saber un poco más del instrumento. Por supuesto que sí, ¿no? Creo que como compositor siempre hay que estar estudiando sobre todos los instrumentos que puedas. este Y aún así ya puedes leer manuales, puedes leer esto y el otro, y nada se va a comparar a trabajarlo ya directamente con el músico o con el instrumento directamente también, ¿no?
1: hoy la mayoría de tus colegas escriben desde el piano, y no tocan otros instrumentos, porque es imposible tocar todos los instrumentos. Pero tú que sí habías tocado violín, ¿la escribiste desde el violín?
0: No. Sí tengo unas plantillas y tengo muchas cosas y agarro el violín. Ajá. Pero pues ya, ya no es lo mismo, ¿no? Digo, obviamente, después de muchos años ya sin tocarlo. Pero sí trato de, de, de pensar en las posiciones y en los requerimientos, ¿no? En el tiempo, si, si tengo alguna técnica extendida, el, si da tiempo, voy midiendo, pongo... Este, el, el cronómetro y voy pensando Voy tratando de, de tocarlo Más o menos igual para, para ver que sí sea lo más <risa> Realista posible
1: Y lo más idiomático Es la palabra que, que nos encanta usar a los músicos Liliana, esta pieza es una miniatura Muy breve, de un minuto y medio Y la pieza que escuchamos antes Fue una pieza bastante larga De nueve, diez minutos uh -huh. ¿Cómo abordas el, Los dos tipos de composición? O sea, ¿te preparas mentalmente y dices, voy a escribir una obra de largo aliento? ¿O te preparas específicamente para escribir algo que dices, va a ser una miniatura? ¿Es como un escritor cuando dice, este tema es para una novela y este otro es para un cuento?
0: Sí, sí llega a pasar mucho eso. Sí me preparo mentalmente, sobre todo si no tengo de otra y me dicen, el tiempo para esta obra tiene que ser de tantos minutos, de, de, más de diez, entre, ¿no? cuando llegan a hacer este... 15, 20 minutos Sí me preparo mentalmente Trato de, de pensar bien De, de escribir qué, qué secciones quiero Qué quiero decir en cada sección Más o menos el tiempo que me imagino Y hay otras en que sí Dices esto es un cuento Y es un momento rápido no Y, y no, no hay para más Pero curiosamente con esta miniatura Sí me gustaría trabajarla más Quizás para hacer algún cuarteto de cuerdas
1: ¿Un concierto para violín?
0: Sí me gustaría Aunque no con este, no no con con este tema Ajá, No con ese material Oye,
1: Diana, hay este, un tema que no pregunto mucho, pero me parece bien interesante para que la gente entienda como el contexto de la vida de los compositores. Porque siempre hablamos de música, pero luego no hablamos de ustedes. ¿En qué momento crees tú que estás en tu carrera?
0: No lo sé. <ríe> y me lo pregunta muy seguido. Es
1: que yo, yo, yo lo pienso porque los instrumentistas es muy fácil, ¿no? Ganas un concurso, ganas un puesto en una orquesta y ya eres profesional, ¿Cómo es para los compositores?
0: Pues creo que, y bueno, a lo mejor no quiero hablar por todos, pero para mí es, es una especie de, de limbo muchas veces, ¿no? Muchas veces yo me comparo eh, con las carreras a lo mejor de otros o pienso, ¿no? Si hubiera estudiado tal vez desde más chica, ahorita podría estar haciendo esto o no sé. Pero trato de, de siempre seguir fiel a lo que me está gustando hacer, de hacer lo que, lo que quiero hacer, de decir lo que quiero decir. Y de ir, ir siguiendo y, y de ir por más, yo creo que.
1: Pues estás teniendo comisiones. ¿no? Sí, entonces. Ahora le, le, leí hace poco que, que, que vas a, a Colombia o Venezuela. Es ah, Colombia,
0: hasta, ajá. Hasta. Me comisionaron una obra de parte del Festival de Mujeres en la Música Nueva de Bogotá. Es un cuarteto de guitarras. ¿Cómo
1: escribir un cuarteto de guitarras?
0: Muy, muy ¿Cómo, difícil. ¿Cómo, cómo
1: divides la, la, lo que te imaginas? Tú que eres muy imaginativa. ¿Cómo, cómo divides en cuatro guitarristas? Que no es un instrumento muy rico en, en, en posibilidades.
0: Sí, lo trabajé igual directamente con la guitarra. Yo no soy guitarrista, sé más o menos cómo funciona, pero acabé con una contractura de espalda por la mala posición, por estar tratando de buscar cosas con la mano torcida. <risa> no, pero Engajes estoy muy contenta. Sí, estoy muy contenta con ese estreno y esperando a ver. Ya lo creo.
1: escucharemos, ojalá ojalá haya video, ojalá haya streaming para, para escuchar ese estreno, que siempre es importante que los compositores mexicanos jóvenes tengan estrenos en México y fuera de México. Pero se nos ha acabado el tiempo. Yo te agradezco mucho, Liliana, que hayas estado aquí conmigo como le agradezco a ustedes que nos hayan acompañado yo soy Iván Martínez me acompañaron Oscar Peralta en la producción y Miguel Ángel Ferrini en la operación de la cabina nos escuchamos en una siguiente emisión de Enfa
0: Radio UNAM y la coordinación de difusión cultural de la UNAM presentaron Enfa nuestros compositores en síntesis